0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο σημερινό επεισόδιο του Ask the Guitar Coach. Η σημερινή μας ερώτηση είναι η εξής. Χρειάζεται να μάθω πολλές θέσεις για κάθε κλίμακα. Αυτές οι θέσεις ακούγονται το ίδιο. Μια πολύ ωραία ερώτηση λοιπόν και ένα θέμα το οποίο το ακούω πάρα πολύ συχνά, με ρωτάνε πάρα πολύ συχνά. Για το θέμα των κλιμάκων. Χρειάζονται κλίμακε, δεν χρειάζονται. Αν χρειάζονται σε μία θέση ή σε πολλέ. Αν, θεσ... Αν είναι πολλέ οι θέσει με το σύστημα το Κέιτ, με το σύστημα του Thingos per με το σύστημα του Berkeley και όλα αυτά τα πράγματα. Κάποια στιγμή θα κάνω ένα βίντεο συγκεκριμένα για όλα αυτά τα θέματα. Αλλά σήμερα η ερώτηση του φίλου μα είναι αρκετά πιο συγκεκριμένη. Για να δούμε λοιπόν πώ μπορούμε να τον βοηθήσουμε. Το πρώτο μέρο τη ερώτηση λοιπόν είναι κατά πόσο χρειάζεται να ξέρει όλες τις θέσεις μίας κλίμακας. Η άποψή μου, ως καθηγητής κιθάρας, ως coach που προσπαθεί να βοηθήσει τα παιδιά, τους κιθαριστές να φτάσουν το μάξιμο των εγκανοτήτων του, είναι ναι, ότι πρέπει να τις ξέρεις, να ξέρεις την κλίμακα σε όλη την κιθάρα. Τώρα, αν είναι όλες οι θέσεις, αυτό εξαρτάται από το τι εννοεί όλε όλες θέσει, αλλά σε όλη την κιθάρα, ναι. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να αρχίσει να πειραματίζεις με μια κλίμακα πριν μάθει όλε τι θέσει. Πάρα πολύ μουσική και πάρα πολύ ωραία μουσική έχει γίνει σε μία ή δύο θέσει από μια κλίμακα. Δεν είναι δηλαδή ικανή και αναγκαία συνθήκη για να μπορέσει να παίξει κάτι. Α πούμε, τη προκοπή το να ξέρει όλε τι θέσει μια κλίμακα. Για να δούμε λοιπόν τι χρειάζεται να ξέρει εξ αρχής για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει μια κλίμακα. Η πρώτη θέση λοιπόν που πρέπει να μάθεις είναι το box 1 που λέω εγώ που είναι με την τονική στην έκτη χορδή πεγμένη με το πρώτο δάχτυλο, δηλαδή αν μιλάμε για τη λάμινό κλίμακα Οπότε λοιπόν αυτή η θέση η οποία θα πηγαίνει μέχρι κάτω είναι η βασική σου θέση με την οποία θα αρχίσεις να πειραματίζεσαι με την κλίμακα αυτή και το ίδιο ισχύει, κατά την άποψή μου, με κάθε κλίμακα. Δηλαδή, είτε μάθει την μοινόραια πεττονική, είτε μαθαίνει την uh, alter-dominant κλίμακα, πάλι με αυτή τη θέση θα δουλέψει. Με την τονική στην έκτη χορδή, περνάει με το πρώτο. Μερικέ φορέ, με το δεύτερο δάχτυλο, ανάλογα με την δακτυλοθεσία. Αυτό θα σου δώσει λοιπόν μία θέση για να την εναρμονίσει με τα βασικά μπαρέ μοινόραια ή ματζόραια κόντα. Δηλαδή. Αυτή και αυτή είναι η πρώτη θέση που πρέπει να μάθεις. Η επόμενη θέση είναι η ίδια, αλλά με τονική, στην πέμπτη η χορδή. Αυτό λοιπόν, αν μιλάμε γυαλά, ενώ πριν στο 5, τώρα πάμε στο 12. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι όταν έχεις μάθει την κλίμακα από εδώ και από εδώ και μετά η οκτάβα της έξι είναι εδώ πάλι, έχει ουσιαστικά μοιράσει αρκετά όμορφα την κιθάρα. Δηλαδή, μπορείς να παίξεις κάτι και στις χαμηλές νότες, και στις σχετικά ψηλές, και στις πολύ ψηλές, παίζοντας την οκτάβα της πρώτης θέσης. Οπότε, σε εκείνη τη φάση είσαι σε ένα καλό σημείο. Έχει λυθεί λοιπόν το θέμα? Σίγουρα όχι. Για να μπορέσεις πραγματικά να κάνεις ωραία μουσική και να εκφραστείς με την κλίμακα αυτή, πρέπει να μάθεις και τις άλλες θέσεις για να μπορέσει δηλαδή, να συνειδηθείς. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα σε σχέση με με τα ελληνικά. Για να μιλήσεις ελληνικά και να συνειδηθείς με τον κόσμο γύρω σου, μπορείς να το κάνεις χρησιμοποιώντας μόνο και μόνο τον Ενεστώτα. Να πεις θέλω τώρα θέλω κάτι, θέλω ένα χάμπουργκερ ή οτιδήποτε. Ή θέλω να αγοράσω ένα κινητό τηλέφωνο. Οπότε, λοιπόν, με τον Ενεστώτα μπορείς να επικοινωνήσεις με αρκετό κόσμο γιατί, για τα περισσότερα πράγματα που θες να κάνεις στην καθημερινότητά σου. Θεωρείς όμως ότι ξέρεις καλά την ελληνική γλώσσα και ότι μπορείς να επικοινωνήσεις οποιοδήποτε ιδέα θέλεις αν μιλάς μόνο στον Ενεστώτα. Σίγουρα όχι. Πρέπει να μπορείς να χρησιμοποιήσεις και τον παρατατικό και τον αόριστο και τους υπόλοιπου χρόνους για να μπορέσει να εκφράσεις διαφορετικά νοήματα. Έτσι ακριβώς, και το ξαναλέω ακριβώς, είναι και με τις διαφορετικές θέσεις των κλιμάκων. Δηλαδή, κάθε διαφορετική θέση σου δίνει τις ίδιες νότες μεν, αλλά σε άλλα σημεία και με άλλη χρειά. Δηλαδή, αλλιώς είναι η χρειά του σολ εδώ πέρα, στο τρίτο τάσο της πρώτης χορδής, για να το δούμε, και είναι η χρειά εδώ. Είναι πολύ διαφορετική, Ειδικά όταν το συνδυάζεις με άλλες νότες μαζί. Αλλού ακούγονται πιο, πολύ, πιο πολλές αρμονικές, αλλού έχει πιο πολύ sustain, υπάρχουν αρκετέ διαφορέ. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις και τα, τις πέντε θέσεις. Τις πέντε θέσεις του Caged Συστήματος. Δεν θα αναφερθώ περισσότερο σε αυτό, είναι κάτι πασίγνωστο. Οποιοδήποτε ένα απλό search είτε στο YouTube είτε γενικότερα στο Google θα σας βρει τις διαφορετικές θέσεις του Caged Συστήματος. Και αυτέ είναι οι θέσει που πρέπει να ξέρει κάποιο ο οποίο μαθαίνει μια καινούργια κλίμακα. Άρα λοιπόν, για να κάνουμε ένα γρήγορο ρεζουμέ. πρώτα μαθαίνει με τονική την έκτη χορδή με το πρώτο δάχτυλο, μετά τονική στην πέμπτη χορδή ξεκινώντα πάλι με το πρώτο δάχτυλο, και μετά τι υπόλοιπε τρει θέσει που μένουν για να συμπληρώσει το caged σύστημα που έχει πέντε θέσεις για κάθε κλίμακα. Πάμε τώρα στη δεύτερη ερώτηση, το παρακλάδι. Ερώτηση του φίλου μα, ο οποίο ρωτάει: Η κάθε θέση ακούγεται η ίδια, και αυτό είναι μια πολύ καλύτερη ερώτηση από ό,τι μπορεί να ακουστεί στην αρχή γιατί η απάντηση είναι ότι δεν ακούγεται η ίδια σε κάθε θέση. Αλλά η επεξήγηση ίσω να σα κάνει λίγο εντύπωση. Για πάμε να δούμε γιατί. Όταν λοιπόν παίζει μία κλίμακα, παίζει α πούμε τη λάμινο ρεπερατονική, στο μετονική, στην έκτη χορδή. Εκεί λοιπόν έχουμε την τονική στο πρώτο δάχτηλο, είμαι στην πρώτη χορδή έτσι. Την τρίτη στο τέταρτο δάχτυλο, τη μικρή τρίτη. Την μικρή έβδομη στη δεύτερη χορδή. Με το τέταρτο δάχτυλο και πάλι. Και την πέμπτη στη δεύτερη χορδή, με το πρώτο δάχτυλο. Αυτό που συμβαίνει λοιπόν, είναι ότι λόγω του σχήματος που έχουν τα δάχτυλα που παίζουμε εδώ, τους σχήμα που παίζουμε, Έχου, δίνουμε έμφαση σε συγκεκριμένε νότε. Πρακτικά θέλοντας και μη. Για παράδειγμα, στο πρώτο box είναι πάρα πολύ δύσκολο να σηκώσει ένα τόνο την τονική και να την κάνει ένατη. Επειδή είναι το πρώτο δάχτυλο εδώ. Ειδικά, αν χρησιμοποιεί λίγο πιο χοντρέ χορδέ, δεκάρε ή δεκάρες, πρακτικά απλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Οπότε λοιπόν, καταλήγει λόγω τη θέση του χεριού και τη θέση των νοτών να επιλέγεις να μην κάνεις συγκεκριμένες μουσικές κινήσεις. Σε αντίθεση με αυτό, αν είσαι στο δεύτερο, στη δεύτερη θέση, είσαι εδώ δηλαδή, είναι πάρα πολύ εύκολο εδώ να σηκώσει την τονική που βρίσκεται στη δεύτερη χορδή σε ένατη, δηλαδή το λα να το σε εσύ. Και είναι κάτι που γίνεται αρκετά συχνά όταν παίζεις σε φυσική μινόρια, στο δεύτερο αυτό box. Τι βλέπουμε λοιπόν. Η ίδια κλίμακα σε γειτονικά boxes, λόγω της θέσης της, της φυσικής της θέσης, του δακτυλισμού της δηλαδή, σε βοηθάει ή σε αποτρέπει από το να κάνεις συγκεκριμένα μουσικά πράγματα. Με απλά λόγια, ανάλογα με τη θέση που παίζεις στην κλίμακα, ακούσε διαφορετικά. Άρα, η απάντηση στο αν οι διαφορετικέ θέσει ακούγονται διαφορετικά είναι σίγουρα ναι. Και όλο αυτό το κάνουμε, χωρί απλό κόμμα να πω για τη διαφορά της ποιότητα του ήχου που το είπαμε νωρίτερα, ανάμεσα στην πρώτη ας πούμε, και την τρίτη χορδή, ή και πολύ παραπάνω. Και όλε αυτέ τι το να χρησιμοποιήσει ανοιχτέ χορδέ ή αρμονικέ που και αυτά έχουν σχέση με τη θέση τη κλίμακα. Οπότε λοιπόν, ναι, η Διαφορετικές θέσεις της κλίμακας ακούγονται διαφορετικά. Διαφορετικά δεν σημαίνει ότι έχουμε άλλες νότες. Οι νότες που ανήκουν στην κλίμακα είναι συγκεκριμένες. Δηλαδή, στη λα, μινόρε είναι λα, σι, ντο, ρε, νι, φα, σολ. Όλες φυσικές, χωρίς αλλοιώσεις. Όποια θέση και να παίξεις θα έχει αυτές τις νότες μέσα. Αλλά το μουσικό αποτέλεσμα θα είναι διαφορετικό για του λόγου που είπαμε. Αυτά λοιπόν για το συγκεκριμένο θέμα, ελπίζω να βοήθησα και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο του Ask the Guitar Coach. Γεια